0: Ist mir auch aufgefallen, dass oftmals der größte Feind der Veganer eigentlich selbst der Veganer ist, weil sobald du das machst, bist du raus und dann kommt die Veganerpolizei und nimmt dich mit, so fühlt es sich teilweise an.
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Mein heutiger Gast hat als Kind in Amerika genüsslich Steak zum Frühstück gesnackt. Auf seinem Instagram-Kanal postete er früher mal ein Bild mit dem Satz Fleisch ist mein Gemüse und heute ist er Vollzeit-Veganer mit Herz und ohne erhobenen Zeigefinger. Gemeinsam mit seiner Frau hat er zwei Schweinen das Leben gerettet, die jetzt Teil der Familie sind und sein neuestes Projekt ist sein Buch Ich wollte nie Veganer sein, warum Gemüse dennoch mein Fleisch wurde. Wir sprechen über die politischen Verfehlungen, Pilzfan und diskutieren gleich darüber, ob es überhaupt die eine richtige Ernährungsweise gibt. Viel Spaß und Vorhang auf für Philipp Steuer. Philipp, ich freue mich mega, dass du heute hier zu Gast bist und mit mir über Veganismus und vielleicht ja auch noch über andere Themen sprichst. Aber ich glaube, wir müssen vorab einmal ganz kurz nochmal ein bisschen zurückgehen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Und deswegen einmal die Frage an dich. Gibt es drei wichtige Facts, die man auf jeden Fall über dich wissen sollte, wenn man deinen Namen hört?
0: Ich Ob es diese drei, ob es wirklich drei wichtige sind, weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich würde man, wenn ich andere Leute fragen würde, damit assoziieren, auf jeden Fall Irgendwas mit vegan, irgendwas mit äh, schlechten Humor, aber auch mit sehr viel äh, Freundlichkeit und Optimismus. Ich glaube, das sind natürlich mehr als drei Fakten, aber das wäre so, glaube ich, die Beschreibung.
1: <lacht> also mir haben viele ja auch Fragen geschickt vorab, mhm. ja, meiner Follower. Und voll viele haben auch einfach äh, nur geschrieben, haha, das ist der Brokkoli-Typ, ist kein Spaß. Der <lacht> Brokkoli oder der Pilztyp. Oh, auf Gott. die Pilze sollte ich dich auch ansprechen.
0: Mhm. Sollen wir das jetzt direkt klären am Anfang?
1: Ja, mach das mal bitte.
0: Ich hasse Pilze. Also ich mag einfach nichts, was mit Pilzen irgendwie zu tun hat. Aber es schmeckt mir einfach nicht und ich finde die Konsistenz, ultra widerlich und ähm, habe irgendwann das so ein bisschen auf Instagram raushängen lassen und dann aber festgestellt, dass es in Deutschland scheinbar eine sehr große Pilzlobby gibt, ähm, die mich seitdem versuchen zu bekehren und immer wieder sagen, ha, zwinki, zwinki, probier doch mal. Problematisch war, dass ich ohne Werbung jetzt machen zu wollen und mein Buch hatte ich gesagt, wenn wir das und das sozusagen erreichen, dann würde ich mich tatsächlich nochmal dazu herablassen, von einem anderen Vegan-Creator eine Pilzpfanne zu essen. Auf der einen Seite freue ich mich, dass es mit dem Buch sehr gut geklappt hat, auf der anderen Seite äh, versuche ich da jetzt gerade so mich so rauszuwinden, aber ich werde es mich nicht rauswinden. Meine Ausrede ist immer noch gerade, naja, der wohnt ja in Berlin und wir müssen sie ja erstmal sehen. Und da war ich, also ich, ich werde es wahrscheinlich machen, ähm, weil ich gerne einfach auch Sachen probiere und dann immer noch hoffe, okay, vielleicht schmeckt es mir ja in der Art und Weise. Aber bisher Pilze ist echt nicht mein Ding. Und das Thema mit den Brokkolis darauf zurückzuführen, zum Leidwesen meiner Frau, die immer wieder versucht hat, das Thema zu vertuschen. Ich hatte irgend, ich weiß nicht warum, ich bin irgendwann im Internet rumgescrollt und habe dann so ein riesengroßes Halloween-Kostüm als Brokkoli gesehen. Also so ein aufblasbares. Und habe mir gedacht, ja, klar, bestelle ich mal. Und dann kam das ist so ein komplettes Blästich halt so selber mit diesen Ventilatoren auf. Und ich habe das dann in zwei, drei Reels als Gag ver verbrannt. Und dann war immer die Stimmung, entweder die Leute, die mich reinreiten wollen, gesagt haben, mach doch weiter, voll witzig. Und immer der genervte Blick meiner Frau, die meinte, boah, Philipp, ey, du bist Vater. Wenn ich, was willst wie willst du dem das <lacht> irgendwann erklären, wenn er das versteht, was du da machst? Und dann hatten wir einen Umzug bevorstehen, da meinte sie so, hey du, ich müsste für die Promo, weil ich auf dem äh, Buchbild habe ich einen Brokkoli im Mund, ähm, ich liebe Brokkoli und warum, das ist eigentlich, eigentlich die ganze Thematik, ist, ich liebe einfach Brokkoli. Und er äh, hatte dann das Kostüm gesucht und dann meinte Nadine schon zu mir, du, das ist in irgendeiner dieser Kisten, ich habe das schon weggeräumt, ich weiß gar nicht, wo das genau ist und hat es versucht zu Vertuschen, aber ich habe es noch einmal gefunden und seitdem, aber seit jetzt sozusagen alles raus ist, ähm, halte ich mich damit zurück.
1: Also, mit den Pilzen kann ich voll verstehen. Muss ich noch mal ganz kurz drüber sprechen. Top. Fühlt sich so an, als ob du auf so einer Nacktschnecke ja, rumkaust. Exakt. tatsächlich. Exakt. Ja, es, es ist wirklich nicht sexy, aber sie schmecken einfach. Und ich erkläre mich gerne bereit, ich möchte es gerne sehen. Ich halte dein Handy, ich filme das für dich, weil das muss die Menschheit, glaube ich, sehen, wenn du auf diesen Pilzen rumkaust. Mmh. Ich kann voll nachvollziehen, wie ekelhaft das für Menschen sein muss, die das richtig scheiße finden. Zweite Sache, Philipp, über dein Buch sprechen wir nachher eh nochmal, aber sag doch mal den Titel dazu, dass den die Leute schon mal gehört haben.
0: Ich wollte nie Veganer sein, warum äh, Gemüse dennoch mein Fleisch wurde und ich bin froh, dass ich jetzt den Titel richtig sage, weil ich habe, warum auch immer indoktriniert, immer gesagt, warum Fleisch dennoch mein Gemüse wurde und dann habe ich, das habe ich auch in Videos <lacht> falsch gesagt und dann kam immer, bist du sicher, dass du also das richtige Buch geschrieben hast? Und ich habe immer so, ah oh ja, verdammt, das heißt ja vollkommen anders. So immer dieser dieser Zusatz und seitdem überlege ich immer im Vorfeld, warte, wie machen wir machen der Untertag? Ah ja, genau.
1: Weißt du, an wen ich gedacht habe, als ich dein Buchtitel gelesen habe?
0: Peter Maffei und Tabaluga.
1: Ja, richtig. Ja, haben dir wahrscheinlich schon so, 10.000 Menschen gesagt, aber äh, mir kam sofort, ich wollte näher wachsen sein. Äh, ja, das
0: so. haben wir... Das haben mir auch sehr viele Leute geschrieben, dass es doch total witzig wäre, wenn ich im Brokkoli-Kostüm dieses Lied singen würde. Und äh, ich habe ich hab mich erst gar nicht getraut, hier im Haus, zu Hause zu fragen, äh, weil ich wusste, wie die Antwort heißt. Ich habe es auch nicht gemacht. Also es gibt dazu auch keine, keine Versuche. Werd, das das werde ich nicht tun.
1: Okay, komm. Aber was du heute tust, ist auf jeden Fall viele Fragen beantworten. Deswegen lass mal rein starten. Okay. Du hast mit... 25 mhm. auf deinem Social-Media-Kanal gepostet, Fleisch ist mein Gemüse, ja? ja? Wie kam das denn damals an?
0: Das ist wahrscheinlich ein bisschen eher gepostet worden, weil den Instagram-Account habe ich seit ich, glaube ich, 18 bin. Okay. Ähm, und habe da, so also die Anfangszeit natürlich, habe ich auch gezeigt, was ich so an, an, an tierischen Sachen esse. Und da war immer so, ah ja, cool. So, und dann irgendwann mit 25 kam eben dann genau der Switch, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt äh, switche ich das eben von, ähm, ich war vorher schon vegetarisch und habe dann so nicht leicht vorgefühlt zu gucken, okay, wie reagieren denn die Leute, wenn ich jetzt sozusagen sage, dass ich eigentlich jetzt vegan bin, weil ich einfach auch immer dann... Voller Euphorie nach vorne rennen und sage, Guck mal, was ich Neues probiere. <lacht> und mal gucken, wie lange. Und ähm, ja, das habe ich dann damals so mehr oder minder ähm, öffentlich gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass der dritte oder zweite Post auf meinem Instagram-Profil rein historisch wirklich ein fettes Stück Fleisch ist, wo genau der Satz draufsteht: äh, Fleisch ist mein Gemüse.
1: Und genau, und als ich das gelesen habe, dachte ich so, dass ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Klischee ist, aber das ist ja oft etwas mit dem sich Männer so brüsten mhm. im Internet und sagen, ja, Fleisch ja. und jetzt bin ich ein, in Anführungszeichen, richtiger Mann, was immer ein richtiger Mann sein soll. Also war das damals auch noch so ein bisschen in dir, dass du dachtest, ey, ich muss Fleisch essen, um eine richtig coole Socke zu sein?
0: Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen, starke Mutter, starke Frau. Also ich habe eh nie dieses, dieses äh, krasse Männerbild irgendwie mehr gehabt, wo ich mir dachte, ich muss jetzt so sein, um männlich zu sein. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich sehr groß bin und dann ähnlich so diese typischen kleinen Männerkomplexe habe, wie man manchmal noch das Gefühl hat, dass sie dadurch entstehen. Ähm, aber tatsächlich war das für mich eher so, ich will einfach mal verstehen, wie ist der Status quo eigentlich damals? Wie wie weit sind wir eigentlich gesellschaftlich? Vor der Woche war ja die Gamescom und mhm. ich habe ähm, da bin ich hingegangen an dem am Pressetag und habe mal geguckt, was kann ich da eigentlich essen? Weil es ist irgendwie so eine Passion von mir geworden, einfach zu gucken, was kann ich eigentlich in den unterschiedlichen Situationen gibt es da eigentlich ein veganes Angebot? Wenn ja, cool. Wenn nein, ja, blöd. Und da war es so, dass ich wirklich nur Pommes gefunden habe, eigentlich von einem, von einem Foodtruck, die auch in Köln sind, die aber auch wirklich eigentlich ein breites veganes Spektrum haben und da hieß es so, nee, wir haben die veganen Option nicht mitgebracht, du kannst halt einfach nur die Pommes haben und den Ketchup und ich habe davon ein, ein Bild gepostet auf Twitter, einfach ein bisschen überspitzt mit diesem Pommes in der Hand und so einen traurigen Gesichtsausdruck und äh, dazu geschrieben, hier die veganen Option auf der Gamescom ähm, und damit habe ich äh, <lacht> gewollt ein richtig krasses Bienennest gestochen von so einer äh typischen Twitter-komischen Bubble, mit der ich sonst nichts zu tun habe, die alle sehr trollig-männlich sind, die alle nicht verstehen konnten, ähm, warum man denn sich so einschränkt und so. Und da habe ich auch wieder gemerkt, ja, es ist halt 2022 immer noch so, dass du immer noch einen Großteil an Menschen hast, die das erstmal komisch reagieren und tatsächlich so blöd es klingt und so, ohne dass sie jetzt ähm, eingrenzen wollen, der meiste äh, Widerstand oder die meiste Aufschrei kommt eigentlich tatsächlich von Männern, die sagen, das verstehe ich gar nicht. Also das ist, ich brauche das.
1: Super spannend, weil eigentlich wäre ja der Hebel auf so einer Gamescon von dem Veranstalter, der vielleicht sagt, Leute, wir machen jetzt hier mal auch ein bisschen das ganze klima- und umweltbewusster, indem wir hier mehrere vegane Optionen anbieten, weniger Fleischoptionen und die Leute dann auch damit dann letztendlich ja vor Ort einfach leben müssten. Aber das traut man sich wahrscheinlich genau. aus dem wirtschaftlichen Aspekt nicht.
0: Also man muss fairerweise zu sagen, die Gamescom hat dann einen Tag später darauf reagiert und hat gesagt, nö, wir haben vegane Optionen, haben aber auch nicht dazu geschrieben, wo es die gibt. Und wer auf der Köln Messe war, weiß, es ist halt einfach riesig. Und die hatten in mhm. der Kantine auch, das habe ich auch gesehen, gehabt, drei vegane Optionen eingebaut und es gab zum ersten Mal Hafermilch als Alternative zu Kuhmilch. Also grundsätzlich sieht man den Fortschritt, aber wenn mhm. du einfach über die Messe gelaufen bist und dann hast du ja zwischen den Hallen immer die ganzen Foodstände, da hast du recht, also fast verschwindend wenig vegane Optionen gefunden und das bei einer eigentlich auch da wieder ohne die Klischees aufmachen zu wollen, zu einer zum zu einer recht hohen Anzahl an männlichen Besuchern. Eigentlich hast du einen super ähm, Take eigentlich zu sagen, guck mal, ich biete eben auch äh, die vegane Bratwurst an oder ich biete das einfach mal an. Weil ich habe das so kennengelernt, dass die Leute es dann auch gerne mal probieren oder ausprobieren wollen. Und das fand ich tatsächlich schade, zumal sich die Gamescom einen Tag vorher noch als sehr grün und klimafreundlich gefeiert hat. Es war so ein bisschen Geschmäckler, aber wie gesagt, ich, die Pommes waren großartig und äh, ich, ich, ich nehme, was ich kriege. <lacht>
1: Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Welchen Schlüsselmoment gab es denn bei dir, der dazu geführt hat, dass du dann wirklich von vegetarisch auf vegan gegangen bist?
0: Tatsächlich war das eine Doku im Fernsehen. Ich bin auch großer begeisterter TV-Schauer. Das habe ich irgendwie nicht abgelegt. Und da gab es, glaube ich, weiß nicht, ARD, ZDF, irgendwo eine Doku lief da tagsüber. Also auch keine von diesen also wirklich schrecklichen Dokus, die man fast nicht ertragen kann. Und da ging es einfach nur um so den Kreislauf von Lebensmitteln, von Fleisch. Und da gab es einen Satz, der hat sich bis heute mal mir festgebrannt. Und da der Satz heißt auf dem letzten Weg zum Schlachter empfinden die Schweine Angst. Und das hat also, wenn wir, wenn wir drüber sprechen, denkt man sich, ja, natürlich, aber man blendet das ja so im Alltag sehr schnell aus, wo eigentlich was wie herkommt und was mit was gemacht wird. Und das hat bei mir dann nochmal die Verknüpfung dazu geführt. Ich hatte damals, als ich aufgewachsen bin, ich komme aus, aus Thüringen und da haben meine Eltern so einen kleinen Hof gar nicht. Also, es hat nichts mit, mit Landwirtschaft zu tun, sondern die haben einfach mögen einfach Tiere und wir hatten da ein Hängebauchschwein namens Gänseblümchen und äh, ja. ich weiß es klingt jetzt alles super super gestaged aber es war halt wirklich so und die hat auch bei uns im Haus die durfte mit rein die lag teilweise unter dem Küchentisch und war halt einfach wirklich so ein Familienfreund und ich habe die halt wirklich geliebt so und die ähm, hatte auch ihr ganz normales Leben gehabt und das hat sich bei mir dann so direkt verknüpft mit boah, wenn ich überlege, dass die Angst hat, einfach nur, weil ich Hunger habe, obwohl es eigentlich nicht einer keiner Notwendigkeit, zumindest in Deutschland, bedarf. Und das habe ich da boah, irgendwie, lass es mal echt, da habe ich zu meiner Frau geguckt, die hatte schon damals versucht gehabt, vegetarisch zu zu sich zu ernähren, aber dadurch, ich der Koch bin und so ein bisschen auch da auch dämlich dagegen äh, gearbeitet habe, gesagt habe, nein, ich koche jetzt hier nicht doppelt, ich muss das auch alles mit Fleisch haben, dö, dö, dö. Äh, <lacht> Haben wir bis zu dem Zeitpunkt dann, also sie hat sich dann gesagt, natürlich bin ich dabei, mach das mal. Und seitdem haben wir dann rumoptimiert und es gab auch keinen Weg zurück für uns.
1: Und bist du ein Typ, der immer so von 0 auf 100 geht, ohne da so richtig abzuwägen, sondern wie du gerade ja eigentlich auch selber schon gesagt hast, einfach erstmal machen und davon berichten?
0: Äh, also in meinem Kopf macht alles immer von jetzt auf gleich zu 100 Veränderung <lacht> Sinn. Und ich renne dann auch los und äh, voller Einsatz und renne dann auch gerne mal gegen Wände, wenn ich mir denke, ah, das hätte ich mir auch besser überlegen können. Naja, ähm, wie sieht denn jetzt eine Lösung aus? Also dieses es gibt ja Leute, die von jetzt auf gleich von 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 so einer Mischköstler Ernährung umstellen, sofort vegan über Nacht sind. Das ging bei mir gar nicht, weil einfach zu viele Steps einfach dazwischen waren, wo ich gesagt hätte, das äh, hätte ich entsprechend gerne, ähm, das kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen oder da möchte ich mich mal rantrauen. Und das Coole ist einfach, dadurch, dass ich ja viel online einfach unterwegs bin, kann ich so teilweise in Gesprächen mit äh, Leuten, die damals schon vegan waren, einfach meinen Weg so nachvollziehen. Ich weiß noch, ich habe damals zum ersten Mal dann, ähm, da war ich für eine Agentur noch unterwegs, da musste ich nach Berlin da habe ich Am Flughafen in Berlin habe ich zum ersten Mal bei einer äh, großen Kaffeekette einen äh, Kaffee getrunken mit ähm, Sojamilch und habe ihr noch geschrieben. Ich so, das schmeckt total komisch. Ich weiß nicht, wie ich mich daran gewöhnen soll. Und äh, <lacht> jetzt ist es tatsächlich so, wenn der Barista oder die Barista dann versehentlich Kuhmilch reintut und ich probiere es, merke ich sofort und sage, nee, sorry, Leute, ihr habt da irgendwas vermanscht, sorry. Ähm, also es ist einfach wirklich rückblickend so verrückt, das, diesen Weg zu sehen. Auch wie ich dann gefragt habe, ist Cola denn vegan? Weil ich zum selben Zeitpunkt halt noch total gerne Cola getrunken habe. Also es ist wirklich schön, das nochmal rückblickend sehen zu können.
1: Und gibt es heute auch noch irgendwas, womit du krass am struggeln bist?
0: So blöd ist vielleicht mag, nein, dahingehend, weil ich aber zum Beispiel auch, ich mochte zum Beispiel nie wirklich Fisch, schon damals nicht, mochte ich nicht, Pilze mochte ich sowieso nicht, die, die könnte ich jetzt ganz gut gebrauchen, aber hilft mir nicht, <lacht> ähm, ich habe eh schon immer auch so Fleisch, habe ich eigentlich gerne immer einfach nur so Salami gegessen und hier und da Bratwurst oder ein Steak, also ich war eh schon immer sehr einfach gestrickt so ich musste da jetzt so so wenn ich wenn ich war überlegt meine Mutter ich kam nach Hause die hat Leber oder so gekocht boah ging gar nicht also damals schon vom Geruch her nicht von daher waren so diese klassischen Sachen für mich gar nicht das riesige Problem Käse habe ich immer nur diesen billigen Gouda gegessen was ja auch wo man auch nicht weiß ist jetzt noch Käse oder ist da was anderes drin <lacht> wirklich Struggle war bei Süßigkeiten, weil ich liebe Süßigkeiten und es gibt einfach fantastische, nicht-vegane Süßigkeiten. Da bin ich aber hart geblieben. Ich habe mich die Anfangszeit dann tatsächlich mit Oreo-Keksen und Manna-Waffeln da durchgegessen. Kann die heute nicht mehr essen, weil ich einfach zu viel damals davon gegessen habe. Und zum Glück haben mir dann die großen Hersteller über die Zeit wirklich dann auch äh, tolle vegane Alternativen entwickelt. So, dass ich jetzt natürlich schaue ich ab und zu mal noch so auf so ein kinder -Bueno oder so und denke so, ah, aber ich kann mich auch wirklich gar nicht mehr an den Geschmack erinnern. Und dadurch, dass wir es einfach nicht Kaufen ist es auch nicht da und das findet hier nicht statt. Also von daher aber Süßkram auf jeden Fall war mein Struggle.
1: Und wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also bei mir war das so, als ich nach Hause gegangen bin in die Heimat und gesagt habe, so Leute, ich esse kein Fleisch mehr. Ich konnte mir halt so die Klassiker, ne? mhm. so die klassischen Sprüche dann irgendwie anhören. Und äh, da wurde immer so ein bisschen gestichelt. Wie war denn das bei dir, als du gesagt hast, Leute, ab jetzt vegan? <lacht>
0: Äh, es war großer, äh es war große Verwunderung seitens meiner Familie weil die gemeint haben, hä, du, never, weil meine großen Schwestern, ich habe zwei große und die sind damals durch so eine Bravo-Reportage noch, äh, sind die vegetarisch geworden, wobei vegetarisch, <lacht> die haben halt weiter Fisch gegessen, was ich mir damals als Zwölfjähriger dann auch nicht erschlossen hat. Aber jeder, jeder wie, er, wie er da möchte. Ich habe die damals sehr belächelt, weil ich mir dachte, warum macht man das? Warum muss Mama jetzt hier für euch extra irgendwas anderes kochen Das schmeckt doch alles nicht. Und als ich dann aber kam und gesagt habe, äh, Leute, äh, wir können jetzt nicht wie immer an Weihnachten zu dem und dem Lokal gehen, weil ich glaube, ich habe die Karte gecheckt. Da gibt es ja gar keine veganen Option waren so, okay, naja, wenn meinst du denn wirklich? Und ich so, ja, ich ziehe das jetzt durch. Und die sind aber, das ist halt auch das Tolle an, meinen, an meiner Familie, die haben immer gesagt, du, also wir würden uns wünschen, du probierst alles mal, wenn es dir aber nicht schmeckt, dann musst du es auch nicht essen. Und von daher war das direkt in meinem Familienkern eigentlich gar kein Thema. Meine kleine Schwester ist mittlerweile selbst äh, vegan geworden dadurch, dass sie so mich als Beispiel da sieht. Aber es war eher tatsächlich die Problematik so in der dörflichen Nachbarschaft. Sie sind damals aus Köln rausgezogen. Und ähm, je dörflicher wir dann wurden, weil da ist noch sehr viel im Dorf, noch sehr viel Verbund durch, wir grillen, mhm. wir trinken Bier und dann kamen wir dahin äh, mit nicht jetzt klassischen Berufen, obwohl ich selbst aus einer Handwerkerfamilie komme, aber mit dem, was ich mache, hatten die keine Bildungspunkte und dann noch, ja, wir können gerne grillen, aber ich bringe gerne mein eigenes Zeug mit oder ich trinke auch kein Bier, das waren dann schon eher so, okay, und dann hat man schon teilweise gemerkt, okay, da ist irgendwie eine Distanz da. Man muss dem Dorf halten, Die haben dann auch bei so Dorffestern wirklich irgendwann auch vegetarische, also vegane Optionen gehabt. Die haben es auch probiert. Aber wirklich, je ländlicher eigentlich, das war das... das wurde es ein Problem. Und ich war auch mal Teil einer einer äh, Doku, da ging es darum, dass ein Dorf in Thüringen, fast in der Nähe von da, wo ich gewohnt habe, sich einen Monat lang fleischfrei ernähren sollte. Nur das Fleisch. Also weiter Kuhmilch, alle anderen tierischen Produkte. Nur das Fleisch. Und es gab faktisch am ersten Tag Demonstrationen von Bewohnern, die gesagt haben, wir lassen uns das Fleisch nicht wegnehmen. Die haben Fleisch gebunkert. Also, äh, das war die Doku war 2020. Das ist nach wie vor a thing. Also krass.
1: So, und da jetzt meine Frage, wie spricht man genau mit diesen Menschen? Also kann man die mit Zahlen überzeugen? Ich meine, wir wissen, dass jedes Kilo Rindfleisch, das wir hier in Deutschland kaufen, irgendwie, dass dafür im Schnitt 13,6 Kilo CO2 verballert werden, ja? Wenn wir so eine Zahlen kennen, können wir damit Menschen überzeugen?
0: Nein, Zahlen und Klima, habe ich festgestellt, interessiert wirklich keinen im Zugang zu Zuge der Ernährung, weil Ernährung etwas ist, was sehr tief in uns verankert ist und wir sind krasse Gewohnheitsmenschen und im Großteil weiß ja auch einfach faktisch, was für Fleisch und Co. passiert. Was ich auch spannend fand, viele wussten nicht, dass Kühe nicht einfach dauerhaft Milch haben, das ist so, so es mag jemand lachen und sagen, hey natürlich ist ein Säugetier, die muss ja ein Kälbchen bekommen, um Milch zu haben, aber viele sind mittlerweile auch in dem Glauben, Kühe haben immer Milch und haben die für uns. Und man kriegt die Leute aktiv nicht überzeugt. Ich kenne das selber, ich hatte damals auch zwei, drei Veganer, wo ich noch Fleischesser war und die haben mich einfach ultra genervt, weil ich mhm. mir einfach nur dachte, ja toll, ihr macht es alles besser als ich, ich weiß, aber ich will da jetzt keine Abstriche machen und ich habe selbst gemerkt, man kriegt es am einfachsten hin, indem man offen ist für Fragen, wenn Rückfragen da sind, man das dann auch alles ernsthaft erklärt, wenn die Rückfragen kommen. Und dann eben zeigt, okay, aber wie machst du denn das? Ja, ich mache das so. Oder guck mal hier, ich habe gerade das, das vegane Met, feiere ich Ultra, willst du das auch mal probieren? Ja, ja, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Und das ist dann eher so ein schleichender Prozess, wo ich die dann in, weiß ich nicht, einem Monat wiedersehe und die sagen, du, wir sind zwar immer noch nicht vegan, aber die vegane Tivos, die ist so richtig klasse, die esse ich mhm. total gerne. Und dann wird das irgendwie bei manchen einfach teilweise mehr und es ist halt so, du, du siehst halt so diesen Samen dadurch, dass du ihn gar nicht, also dass du das einfach in deinem Garten machst und die Leute in den Garten reingucken lässt und ähm, dann halt offen bist für Hilfestellung.
1: Also würdest du sagen, erhobene Zeigefinger und Missionierung sind da fehl am Platz bei dem Thema?
0: Es ist gemischte Gefühle. Also, ich glaube, es braucht einen gewissen Aktionismus, ähm, einfach um von Leuten, die mal laut auf die Trommel hauen, um einfach so also mhm. die, die Augen von Leuten zu öffnen. Weil, wenn ich dann zum Beispiel sehe, wenn zum Beispiel das Tierschutzbüro wieder unterwegs war, und Missstände in Stellen aufdeckt, das ist ja klarer Aktivismus. Den braucht es meiner Meinung nach, weil es dahingehend einfach, ja, die Augen öffnet und eben dafür sorgt, dass alles, was hinter verschlossenen Türen passiert, einfach aufgedeckt wird. Ich, bei mir selber habe ich aber gemerkt, je aktivistischer ich werde und je erhobene, zeigefingeriger ich werde, desto schlechter kommt es tatsächlich an. Und manchmal, wenn ich irgendeine Story lese und ich mich dann angefasst fühle, sei es Tönnies macht wieder irgendeinen Quatsch, dann äh, haue ich das auch mal eben so in einer in schnellen Minute auf Twitter oder so raus und merke dann aber im Feedback, ah, da war ich wieder der grandliche Veganer, der ich eigentlich gar nicht sein wollte. Ab und zu muss ich aber meinen Punkt machen und dann nehme ich das dann auch in Kauf, dass sich manche Leute vielleicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Aber das ist eher im seltensten Fall der mhm. Fall, sondern ich versuche es so, ja, einfach so nachvollziehbar, sympathisch und nahbar wie möglich zu machen.
1: Mhm. Ja, ich kann, ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Bei mir ist es ja so eher das, das Nachhaltigkeitsthema hm, ja. an sich. ne Und ich war da auch oft mit einem erhobenen Zeigefinger unterwegs und äh, mir wurde das dann immer mal gespiegelt und auch von Followern erklärt, wie das eigentlich ankommt. Mhm. Auch bei fremden Menschen, die mich ja persönlich nicht kennen. Und deswegen, das ist so die Mischung. Und ich merke das beim Thema, ich probiere mich wirklich so vegan wie möglich zu ernähren. Und mein Papa hat zum Beispiel in der Heimat, die haben ein großes Waldgrundstück mhm. und ähm, da haben wir Hühner. Mhm. Und die Hühner werden jetzt nicht irgendwie zu Weihnachten geschlachtet oder so, die chillen da halt. Ja. Aber gleichzeitig essen halt meine Eltern auch die Eier. Mhm. Und wenn ich da bin, dann nehme ich auch Eier mit mhm. und esse die, weil ich ja. einfach weiß, wie die da rumchillen. Und dann kriege ich Oft, wenn ich das zeige, Nachrichten von Followern, die mir schreiben, ich bin richtig enttäuscht von dir und es gilt halt nur 100% vegan und das setzt mich dann wiederum so unter Druck, dass ich dann irgendwie schon so ein bisschen wütend werde und mir denke, boah, ich probiere wirklich da was hm. zu machen, wo ich kann, aber ich sehe da, wie mein Papa mit den Tieren umgeht und sage, okay, ich gönne mir dieses Ei. Wie siehst du das?
0: Also ich, ich verstehe dich vollkommen und also meine Eltern haben auch Hühner. Blödes vielleicht klingen mag, aber ich ekel mich tatsächlich mittlerweile vor tierischen Sachen einfach, weil es hat sich so festgesetzt. Aber ich verstehe zu sagen, ey, die haben Hühner, die wurden einfach da geholt, die leben da, die haben das beste Leben. Ey, Waldgrundstück ist für Hühner ja großartig, da gehören die ja eigentlich hin. So wissen ja auch wenige Leute, dass Hühner ja in Rotten da damals durch den Wald gerannt sind und das cool finden. Und die Eier, ein Großteil bleibt der eh liegen. Und wenn die nicht bebrütet werden, dann verfallen die ja. Und dann verstehe ich nicht, warum man sie dann nicht essen sollte. Also ich verstehe den Ansatz der Hühner vollkommen. Und wenn du die selber hältst und so, ist mir auch aufgefallen, dass oftmals der größte Feind der Veganer eigentlich selbst der Veganer ist, weil es dahingehend, dass es immer dieses hundertprozentig Korrekte, dieses hundertzehnprozentige, 110%, 110 Korrekte. Und sobald du das machst, bist du raus. Und dann kommt die Veganerpolizei und nimmt dich mit. So fühlt es sich teilweise an. Ich, bewege mich dahingehend immer, ich habe einen Bekannten im Kreis, der ist sehr krass vegan aktivistisch und probiert es aber auch immer sozusagen mir zu erklären. Es ist die Schiene, die er fährt, ist mir beispielsweise viel zu hart, weil ich eben gemerkt habe, da stoßt du so sehr, sehr viele Leute für den Kopf. Oh mein Gott, wenn sich die Person zu 99,9 Prozent vegan ernährt und dann halt das Ei von ihren Eltern, von den Hühnern im Wald ist, ist da überhaupt nichts Schlimmes dabei. Es geht doch faktisch, es ist doch die vegane Ernährungsweise ist eine lebensbejahende Ernährung. Hm. Und wenn da keiner Schaden nimmt, dann ist es doch top. Also das, also das verstehe ich nicht. Und man sagt fälschlicherweise immer, vegan sei eine tierleidfreie Ernährung. So, das kannst du gar nicht kategorisch ausschließen, weil Sojaanbau auf dem Feld, der Mähdrescher fährt über das Feld. So, wer auf dem Dorf wohnt, weiß, da sind teilweise Rehe drin, andere Tiere, die werden dabei vermutlich getötet. Kann sein. Aber ich selber kann ja aktiv mich dafür entscheiden, sozusagen die lebensbejahendste Ernährungsform mhm. zu wählen, in meinem Möglichen so Und mm. damit fahre ich sehr gut und das leuchtet auch dann mal vielen Leuten ein, weil ich dann gar nicht erst mit den Verboten komme und mich dann aber trotzdem natürlich auch Kritik ernte von richtig Hardcore-Veganern, mm. weil ich da denen wahrscheinlich dann nicht zu straight bin.
1: Ich finde es generell in der Zeit, in der wir leben, ganz, ganz schwierig, richtige Entscheidungen zu treffen ja. und man immer wieder moralisch abwägen muss. Dann muss man auch noch meistens die finanziellen Mittel ja. dafür haben. Und das ist generell ein Thema, was, glaube ich, für viele Menschen überfordernd ist. Und wenn wir jetzt über das Thema Veganismus sprechen, dann haben wir jetzt irgendwie die Tiere angesprochen, wir haben das Klima angesprochen. Und ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du die auch gelesen hast, vom äh, WWF hat eine Studie rausgebracht. Da ging es um vegane Ernährung mhm. und um das Thema umweltfreundlich, ja. nicht klimafreundlich, ja. also nicht CO2-Ausstoß, sondern zum Beispiel, äh, wie viel Wasser würden dafür verballert? Ja. Und in der Studie vom WWF ist rausgekommen, dass bei uns hier in Deutschland oft Obst, Gemüse und Schalenfrüchte halt auf den Tisch kommen, die oft aus Anbaugebieten ja. stammen, in denen wiederum das Wasser mega knapp ist und dafür dann wiederum künstlich bewässert werden muss. Plus, das Ganze muss hierher verschifft werden, co 2 ist halt auch noch mal am Start. Und da, als ich das gelesen habe, dachte ich so: Mann, das ist jetzt kein Argument wirklich für vegane Ernährung. Auf der anderen Seite, wie mache ich es denn überhaupt richtig? Also auf Fleisch verzichten, viel Obst und Gemüse zu essen und dafür verballere ich aber trotzdem gefühlt wieder so viel Wasser.
0: Es, es gibt da kein richtig, einer Meinung nach. Es gibt nicht diese eine, diese eine Antwort oder diese eine Entscheidung, die sozusagen alles. Richtig macht. Für mich ist äh, ganz klar, wie gesagt, steht, steht im Fokus sozusagen die, die Tiere, die anderen Lebewesen, die ich nicht sozusagen in, in erster Linie sozusagen schaden möchte. Natürlich hat eine rein pflanzliche Ernährung positive Effekte auf Umwelt, Klima und alles drumherum, aber es ist nicht die perfekte Ernährung, weil es gibt die perfekte Ernährung gibt einfach es die nicht. Überhaupt? Nein, die gibt nee. es nicht. Es gibt nicht die perfekte Ernährung, weil einfach, wenn du es perfekt machen möchtest, dann wahrscheinlich dich so pflanzlich wie nötig wie, wie möglich ernähren, dann so regional wie möglich und aber dann hast du immer also ne du hast immer also es ist immer noch dieses aber und ähm, genau. das kriegst das kriegst du nicht weg und wer mir das erzählt. Also ich habe bisher niemanden kennengelernt, der mir das komplett ohne aber sozusagen selbst vorleben konnte ja. weil du müsstest dann wahrscheinlich Selbstversorger, irgendwo in einem Ort sein, wo du nicht gerade, wenn du dein, dein, dein selbstgebautes Haus dahin stellst, noch irgendwelche Mikroorganismen verletzt. Also das, funktio das funktioniert einfach in unserer heutigen Welt nicht, dass du aberlos dich ernährst oder erlebst. Ja,
1: und wie du sagst, und das ist ja auch wieder Selbstversorgung, ist gerade so ein Thema, das ich für mich beleuchte mhm. und merke jetzt schon, dass es auch, Kosten- und zeitaufwendig ja. und das können nicht alle Menschen Richtig, leisten ja. und gleichzeitig, wenn wir jetzt über vegane Ernährung sprechen, ist bei mir um die Ecke ein äh, Supermarkt, wo ich jeden Abend sehe, wie viel Lebensmittel weggeschmissen mhm. werden, weißt du, und dann denke ich, oh wir im Kleinen probieren immer so viel und im Großen, in der Industrie, im, im, in den Supermärkten, auch in der Politik passiert so wenig ähm, und das ist so eine große Ohnmacht manchmal.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen, diese Ohnmacht. Je weiter man sozusagen mal den Blick dann schweifen lässt, dann siehst du eigentlich an allen Ecken, dass es da ähm, irgendwo dass das Wasser rausläuft und du es gar nicht die ganzen Löcher sozusagen gestopft kriegst. Ich es dann für mich einfach immer wieder irgendwie zu normalisieren oder zu mir zu sagen, okay, wo finde ich denn meine Motivation? Und wenn ich dann sehe, okay, ich habe dann mit, mit dem Content, den ich mache, wieder dazu geführt, dass XYZ, zum Beispiel mein alter Chef, äh, bei der Agentur, bin ich nach wie vor stolz drauf. Der hat mich damals immer so ein bisschen so, hat das natürlich nicht jetzt, also wenn, wenn wir bei team events waren, hat er natürlich dafür gesorgt, dass es irgendwo vegane Optionen gibt. Ja. Aber es war immer so, ja, wir könnten jetzt einfach dahin gehen, aber oh Philipp, warum, ne? Kannst du nicht, ne? Und so, es war immer sehr am im Spaß. Und der hat aber vor knapp anderthalb Jahren hat der also im Jahreswechsel ist immer dieser Regenary oder Veganer, wie ich es dann genannt habe, äh, hat er bei mir mitgemacht und lebt seitdem ernährt er sich komplett vegan und ähm, hey, mega. ja ultra geil den habe ich auch in meinem Buch mit da habe ich auch gefragt ich so, darf ich deinen Namen droppen? So, ja mach gerne voll geil ähm, und da sehe ich dann voll geil ey. ich habe dann also durch durch das was ich so gemacht habe habe ich es geschafft dass ein Mensch äh, sich komplett vegan ernährt und damit happy ist voll cool also habe ich ja doch irgendwo einen kleinen Impact und ähm, auch da kann ich ich bin in den ganzen Umwelt und Klimathemen bin es ist es definitiv nicht mein Steckenpferd weil mein Hauptfokus wirklich auf Ernährung liegt aber da sehe ich dann so auch wenn ich die Nachfrage an, an an veganen Produkten sehe da sehe ich okay es ist doch Veränderung möglich im Kleinen es dauert sehr lange und natürlich wäre das das Beste wäre eigentlich wenn ähm, eine eine Ernährungswende sozusagen vorangetrieben wird auf von politischer Ebene aus dass eben alles was pflanzlich ist, beispielsweise günstiger wäre so dass du dass du nichts teurer machst weil ich finde teuer von den jetzigen Zeiten und als jemand der aus einer Großfamilie kommt fürchterlich so also, weil es gibt einfach natürlich reden du dich gerade auch sehr privilegiert irgendwo auf eine mhm. Art und Weise ähm, weil ähm, der, wir, aber das, dass man sozusagen ähm, das so auch so ein bisschen vielleicht auch das Ikea Prinzip da ist einfach der, der die vegane pflanzliche Alternative ist da günstiger als die mit Fleisch und dass die mit Fleisch halt teurer gemacht wurde und so Ansätze brauche. Es bräuchte eigentlich auch Ansätze, finde ich, dass in den Schulen schon etwas beigebracht wird über Ernährung, weil ich habe Abi gemacht, ich habe studiert, ich habe das alles klassisch durchgezogen, niemals irgendwas mit Ernährung zu tun gehabt. Ärzte, es ist Ernährung so ein kleines Thema, was da irgendwie stattfindet und wenn du Kindern schon beibringen würdest in der Schule, hey, pflanzlich ist total cool oder eine Alternative, dann würdest du wahrscheinlich sehr vielen Problemen schon mal aus dem Weg gehen, was so die Adaption angeht.
1: Du hast gerade politisch schon so ein bisschen das angesprochen. Ich weiß, dass du dich auch gerne mal politisch äußerst. Zum Beispiel damals auch zu Julia Klöckner. <lacht> ähm, wir haben jetzt einen Wechsel gehabt. Jem Östemi ist jetzt am Start. Wie zufrieden bist du gerade mit dem, was er macht?
0: Ja, also da sind auf jeden Fall die Überlegungen, die man so mal durchklingen hört, so was die Besteuerung beispielsweise angeht und so, oder gro grobe Ideen sind. Tja, das finde ich schon mal deutlich besser als äh, bei bei seiner Vorgängerin, die, ich möchte Menschen Chancen geben, ich möchte das Gut der Menschen glauben, aber ich bin tatsächlich über den Wechsel sehr froh, dahingehend, dass sich die Personalie Klöckner erledigt hat. Letztlich, mir muss jetzt irgendwo zeigen, welche Richtung er laufen möchte. Ich meine, er ist ja, glaube ich, vegetarisch, er fährt viel Fahrrad, das finde ich alles schon mal sehr gut so, als, als Beispiel vorangehend, aber mir fehlen tatsächlich so ein bisschen die, das Aktive nach vorne gehen, da für eine Wende zu sorgen. Zumal man ja auch wirklich sagen muss, Deutschland gehört neben England zu den äh, Märkten mit den höchsten Lebens mit veganen Lebensmittelneuheiten, die eingeführt werden pro Jahr. Heißt, wir haben hier einen unfassbar guten Markt, und da kannst du eigentlich ansetzen und du könntest Deutschland eigentlich sehr vegan freundlich aufstellen lassen, hm. sei es nur, dass du mal anfängst, die Hafermilch nicht mit 19 Prozent zu besteuern, äh, das wäre auch ist, schon mal ja. so einfach, so. aber Kuhmilch dann sozusagen weiter die Lobby hältst, es ist natürlich auch wieder ein sehr schwieriges Thema, weil Deutschland ist landwirtschaftlich geprägt, die Landwirte selbst hängen da teilweise in Verträgen oder haben sich verschuldet, die kommen da auch nicht, die können nicht auch einfach sagen, ja gut, ist das mal die kuh, -Kuh sein, ich mache jetzt Soja, mhm. ähm. Da, da fehlt es mir persönlich einfach an, an politischer äh, Unterstützung und ich glaube, ein Wandel wäre möglich, wenn es eben politisch und da auf der Ebene mit vorangetrieben werden würde und das fehlt mir aktuell komplett.
1: Und das übrigens auch schon im Kleinen. Also ich bin ja öfter mal im Bundestag mhm. oder äh, auch in, in politischen Häusern, die mhm. zum Bundestag dazugehören. Und wenn du dann da essen gehst, dann gibt es immer sau viel Fleischangebote, ja. auch auf so Veranstaltungen. Es gibt zwar auch eine vegetarische und immer mehr jetzt auch vegane Varianten, aber. Da bin ich so, dass ich denke, okay Leute, ihr seid die, die täglich mit den Debatten konfrontiert werden, dass wir eben schauen müssen, wie wir unseren CO2-Fußabdruck senken, wie wir generell umweltfreundlicher und ökologischer leben dann schaut doch einfach mal, dass ihr auf Veranstaltungen nur noch vegetarische beziehungsweise vegane Varianten anbietet und in der Kantine im Bundestag eben auch ein bisschen das Fleisch reduziert. Ich weiß, das fängt so im Kleinen an und das stört mich ein bisschen, weil ich denke, das sind ja die, die die Politik nach außen tragen und es wäre halt schön, wenn sie erstmal in ihren eigenen Institutionen damit anfangen
0: würden. Definitiv. Und daran siehst du es ja auch dann, finde ich, also genau diesen Einblick habe ich halt nicht, ne. Aber es, ist, es es trifft eigentlich auf das zu, was, was ich so vermutet habe. Auch wenn ich so sehe, was so mit so entwicklungstechnisch dann passiert, wenn zum Beispiel sich ein Fußballverein dafür entscheidet, nur noch im Stadion Hafermilch anzubieten, wie es dann plötzlich die Bauernverbände dagegen laufen, die da, also und hm. plötzlich komplette Eskalation ist. Einfach nur, weil, weil leider mal was versucht wird. Da ist noch ein langer Weg äh, zu gehen, aber ich, also zumindest das stimmt mich positiv, dass ich immer mehr im Umfeld einfach mitbekomme, dass immer mehr Leute das sehen und Anpassung machen und so den Wandel im Kleinen vorantreiben mhm. und das stimmt mich dann tatsächlich positiv.
1: Du hast gerade vom langen Weg gesprochen, in deinem Buch sprichst du über fünf Phasen, wie man zum Veganer wird, ja. wie läuft das denn ab?
0: Also es ist natürlich sehr einfach runtergebrochen, aber ich habe festgestellt, dass ich diese fünf Phasen eigentlich auf mein ganzes Umfeld anwenden kann, je nachdem. Und es beschreibt eigentlich, ich habe das Ganze beschrieben an meinem, anhand meines eigenen Verlaufes, äh, an Phasen, die ich so durchlaufen bin. Und ganz klar war, die erste Phase war die Ablehnung, erstmal alles Quatsch. So typisch der zwölfjährige Philipp, der sagt, meine Schwestern am machen verstehe ich nicht. Warum ne, ist doch viel zu geil, so eine Thüringer Roster sich reinzuschaufeln? Mega. So, wenn du aber sozusagen diese Ablehnungsphase, die eben auch noch viele in Deutschland, finde ich, haben, aber das, die weicht sich so langsam auf und dann kommen wir zur zweiten Phase, der Interessenphase, wo du dann sagst, ja, ich esse eigentlich tierisch und ich hätte aber Fragen, was, welche Milch kann ich denn zum Beispiel statt Kuhmilch nehmen? Was schmeckt denn? Oder gibt es auch eine geile vegane Salami? Was kannst du denn empfehlen? Also diese, Inter diese Interessenphase. Hm. Und wenn du dich darin bewegst, dann gibt es je nachdem, was du, was du, sozusagen die Umstände sind, die ähm, die Chance, dass du dann in der dritten Phase hast, der Euphorie, wo du sagst, okay, alles klar, das habe ich hingekriegt, das habe ich optimiert, jetzt optimiere ich alles, jetzt äh, schaue ich, dass ich mich nur noch rein pflanzlich, vegetarisch, vegan ernähre, dann kann es aber sehr schnell passieren, dass du so nach ein, zwei Wochen, vielleicht hast du einen blöden Arbeitskollegen, der da Witze drüber macht oder du wohnst in einem Dorf und hast gar keine vegane Anbindung, in der Kantine gibt es nur Fleisch, dass du dann in der vierten Phase landest, der Ernüchterung, wo du dann merkst ach so einfach wie gedacht ist es gar nicht und da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen, dass du dann Leute hast, die sagen, ist mir viel zu viel, ist mir viel zu viel Druck, ich esse jetzt nur noch einmal die Woche Fleisch, versuche aber das oder boah, diese ganzen Veganer gehen mir so auf die Nerven, ich, ich, ich esse dafür jetzt drei Schnitzel, um das Ganze zu kompensieren, weil ich so wütend bin. Oder aber, du hast die Leute sagen, hey, irgendwie, es klappt doch, komm, es sind noch vielleicht zwei, drei Sachen und dann habe ich es. Und dann landest du sozusagen in der Phase 5 der Veränderung. Und jede Phase hat eigentlich eigene Herausforderungen. Und wenn man dann sozusagen ein Gefühl dafür kriegt, wo befindet sich gerade die Person, in welcher Phase, kann man natürlich anders ansetzen, Nehmen man beispielsweise sagt, okay, Schau mal, dir fällt es total schwer, auf Reisen vegan zu sein. DM, Rossmann, an Hauptbahnhöfen sind die überall vertreten. Die haben so ein krasses, tolles, veganes Angebot für Snacks zu mitnehmen. Oder wusstest du, dass was bei X gibt es eine tolle vegane Option? Und dann merken die, ah, okay. Und dann kann es teilweise sein, dass es wirklich nur noch dieser kleine Switch ist, der dafür sorgt, dass es dann komplett vegan läuft. Oder halt nicht. So Und das hat sich bisher eigentlich immer bewahrheitet, das Modell.
1: Das heißt, das kann man in deinem Buch nochmal nachlesen und dann ja vielleicht, wenn man schon Veganer ist, besser kommunizieren mit Nicht-VeganerInnen, die es vielleicht noch werden wollen oder aber, wenn man in dem Thema noch gar nicht drin ist, sich erstmal durchlesen und wahrscheinlich auch noch ein paar Zahlen und Fakten mit an die Hand bekommen, oder?
0: Richtig, also es hilft eigentlich allen Seiten und äh, geschrieben, ist es. Also ich, das sagt man ja wahrscheinlich auch immer sehr gerne selbst, äh, dass es so das Buch wäre, was ich mir damals gewünscht hätte, denn ich kann es aber auch ganz gut begründen, ähm, es gibt natürlich vegane Einsteigerbücher oder vegane Anleitungen. Aber da ist es alles oftmals habe hab ich als Leser das Empfinden gehabt, dass es so, ja klar, du bist halt schon perfekt, aber ähm, ich selber halt nicht und dass dann oftmals sozusagen dieser Sprung oder die die mhm. äh, die Transition, die da stattfindet ein bisschen zu hoch ist. Aber dadurch, dass ich mich ja wirklich da hinsetze und sage, guck mal, wie ich mal drauf war, dass ich, wo ich mit meinem Vater in Amerika war, zum Frühstück Steak gegessen habe, weil ich es so großartig fand, so lecker fand. Was ich so, oder wie ich über die Zeit mich so entwickelt habe, dass es ein Stück weit nachvollziehbarer ist. Und ich versuche auch gar nicht zu krass auf Zahlen zu gehen, ähm, sondern eher Hands-on-Tipps ähm, zu geben. Wie habe ich es gelöst? Was war meine Herausforderung? So kannst du es lösen, weil ich eben auch festgestellt habe, so eine Zahl im Kopf besorgt erstmal so für, ah ja, krass. Aber spätestens morgen, äh, wenn du dann einkaufen gehst und nicht vielleicht fünf Minuten nur Zeit hast und das Kind vielleicht noch dabei ist und quengelt, dann ist es, brauchst du handfeste, schnelle, praktische Tipps. Und da habe ich den Fokus drauf gesetzt.
1: Gibt es bei dir im Alltag oder vielleicht auch bei euch generell zu Hause noch äh, ein Thema, bei dem ihr sagt, ey, da müssen wir noch so ein bisschen für uns einfach oder wollen nachjustieren, was das Thema umweltfreundlich oder nachhaltig generell angeht?
0: Äh, voll. Also für uns war sozusagen das Vegan, die vegane Ernährung der, der, der Einstieg überhaupt erst. Und wir sind alle hier weit weg von perfekt. Ne? Also ja, wir wohnen sehr ländlich gerade. Wir brauchen natürlich ein Auto. So Und ganz ehrlich, ich hasse Fahrradfahren. Also fast so schlimm wie Pilze. Nicht ganz so schlimm. <lacht> ich, ich, Wirklich. Das du, heißt,
1: ich lade dich jetzt auf eine Fahrradtour nach Berlin ja, ein du, äh, und du musst mit mir Sightseeing auf dem Fahrrad machen. Wenn
0: ein E-Bike ist, gerne. Nein, ich finde es einfach fürchterlich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt groß gewachsen bin. Aber ich finde Fahrradfahren so ätzend. Und, und in Köln auch gefährlich. Also irgendwie ist das für mich so weiß ich nicht. Habe ich nie einen Zugang zu gefunden, stehe ich aber auch zu. Ich äh, ich, ich fahre aber alle anderen Verkehrsmittel sehr gerne auch. <lacht> äh, aber ich würde das Angebot würde ich tatsächlich annehmen und dann äh, ich weiß nicht, ob das dann mein der schlimmste oder der schönste Tag in meinem Leben wird. Wenn ich erst mit dir Sightseeing durch äh, Berlin mache mit Fahrrad und dann noch eine Pilzpfanne essen gehe, äh, weiß ich nicht, ob das <lacht> ob ich, ob ich dann... Philipp,
1: das hören hier alle, ne? Das hören hier alle ja? und das werde ich auch safe auf Instagram einmal schön mit veröffentlichen. Dass du mit mir Fahrrad fahren gehst. Das ist mal machen wir. Aber 100
0: bitte, ist gesetzt. Ich brauche heute ein richtiges Fahrrad. Nicht so ein, so ein, so ein Was Scher ist denn
1: ein richtiges ja, Fahrrad? das auf
0: meine Größe eingestellt ist. Nicht, dass ich nach zwei Minuten anfange und sage: oh, oh, mein Rücken tut weh. Oder, oh, meine Knie. So, Ich muss ich muss ja. wirklich ein belastbares Fahrrad haben. Dann du kriegst einen Topf Angebot noch haben.
1: auf dem Sattel und dann
0: sitzt du höher. Ist doch in Ordnung. Oder wir fahren Tandem. <lacht>
1: Oh Gott, ja, okay, alles klar. Ja, wir 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 suchen uns da auf jeden Fall was raus. Ansonsten gibt es dann doch die öffentlichen Verkehrsmittel
0: in ja, Berlin. Vielleicht vielleicht auch das, äh, um auf den Aspekt äh, gerade zurückzukommen. Also natürlich sind wir damit, ähm, äh, wir haben wir haben dieses ganze Thema Nachhaltigkeit auch irgendwo verstehen es, sei es auch was so was so Kosmetikartikel angeht. Ähm, wir, wir planen, wir haben wie gesagt, wir sind in, in ein Haus gezogen, da da ist fest eigentlich mit integriert, dass eine Solaranlage kommt, ähm, so Geschichten. Aber das ist halt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, da ist wir sind weit von vom Perfekten und ich habe mich daran gesetzt, was ich sozusagen in meiner Macht als einfachstes optimieren konnte. Und das war für mich die Ernährung und alle anderen Sachen sind so mit im Kopf und finde ich, man schaut schon was kann man noch machen? Und dann ist man aber, durchläuft man wahrscheinlich aber genau dasselbe Fünf-Phasen-Prinzip, wie ich die vegane Ernährung beschrieben habe, eben in Sachen ähm, Nachhaltigkeit. Und stellt dann fest, Ah okay, das geht ja tatsächlich nachhaltig so und warum sollte ich es dann noch mit dem und dem machen? so mhm. Und ähm, da aber auch eine Kritik, der ich mich immer wieder stellen muss, ist, ich zeig ja oft vegane Produkte, was kannst du essen, was kannst du machen? Da entsteht natürlich Verpackungsmüll, teilweise äh, lebensmittelrechtlich geht es gar nicht anders, aber es ist auch etwas, wo ich sage, okay, das ist halt leider, da, da, da gibt es für mich gerade noch keine Lösung zu, mhm. ähm, ich habe aber einfach sozusagen die Upside dahingehend, dass Leute eher vegane Produkte kennenlernen und dann die kaufen gehen, aber ne, da sind wir wieder beim Aber, es ist aber definitiv hier verankert und wir versuchen es, so das ist schon mal glaube ich auch das Wichtigste, dass man es zumindest versucht und sich nicht davor versperrt.
1: Total. Und ich glaube, das, was du mit deiner Reichweite noch machen kannst, das habe ich für mich auch festgestellt. Es ist utopisch zu sagen, dass wir in einer Welt ohne Plastik, ohne Kunststoffe ja. leben. Das, äh, ist, ist, das wird die nächsten Jahre nicht so sein. Und es ist wichtiger, in diesen Kreisläufen zu denken. Mhm. Und in diesen Kreisläufen kann man einfach nur denken, wenn Firmen, Marken beim Produktdesign wirklich damit anfangen, umweltfreundlich zu denken ja. und nicht daran zu denken, wie kann ich mein Produkt bestmöglich so im Regal platzieren und so gestalten, dass es auf jeden Fall sofort genommen wird. Weißt du? Ja. Das, dieses Produktdesign, das ist voll das Thema und ich finde, du bist voll prädestiniert dafür, eben mit veganen äh, Marken und überhaupt Herstellern halt zu sprechen und zu sagen, ja, muss die Verpackung jetzt schon wieder so bunt und äh, so aussehen oder geht es nicht ein bisschen weniger, damit sie halt besser zu recyceln geht?
0: Äh, definitiv. Zuletzt erst Letzte Woche die Diskussion gehabt es gab bei einem discounter gab es zum ersten mal vegane schokobons und ähm, schmecken fantastisch was ja
1: erstmal cool ist
0: schmecken ja. fantastisch aber wie sind schokobons verpackt ne? einzeln
1: ja ja richtig <lacht>
0: und dann denkst du, krass dass es dafür irgendwie scheinbar noch keine lösung gibt oder niemand bereit dafür ist eine lösung zu finden
1: also wir merken auf jeden fall es gibt noch viel zu tun aber wir können auf jeden Fall auch viel verändern, ja. indem wir mit kleinen Schritten vorangehen und definitiv auch immer nachfragen. Weil Fragen stellen, finde ich, ganz, ganz wichtig ist, um ins Gespräch zu kommen.
0: Vollste Zustimmung.
1: Philipp, vielen, 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 vielen Dank dass du heute hier zu Gast warst ich freue mich mega auf äh, unseren Fahrradausflug, ich werde schon mal einen Helm dir auf jeden yeah. Fall raussuchen und besorgen und habe viel für mich mitnehmen können aus, äh, aus, aus diesem Gespräch hier und hoffe wir sehen uns bald mal in live. Ich
0: bin fast ein bisschen traurig dass wir schon durch sind, also ich könnte noch Ja oder?
1: Das, dann, dann wiederholen wir das auf jeden Fall bald mal Gerne,
0: sehr, sehr gerne Mach's gut. Danke dir
1: das war sie, die neue Podcast-Folge mit Philipp Steuer. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mit aus diesem Gespräch rausnehmen. Ich für mich fühle mich einfach nochmal bestärkt darin, dass der erhobene Zeigefinger keinen Platz hat, wenn man über Themen wie Veganismus oder ja andere gesellschaftsrelevante Dinge spricht. Lieber ein bisschen Humor mit reinnehmen, lieber aufeinander zugehen und zuhören. Und dann erreichen wir am Ende des Tages auch viel mehr. Wenn ihr Fragen Wünsche, Anregungen habt, dann könnt ihr mich erreichen auf Instagram unter @luisa Dellert oder ihr schickt eine E-Mail an office at -luisa Und jetzt noch ein fettes Dankeschön an Bright and Boulder Media, denn ohne euch würde dieser Podcast gar nicht mehr veröffentlicht werden. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt gesund, eure Lu.